0: Shut
1: up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos una vez más al podcast de la comunidad del celuloide. Un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Estamos aquí con algunas cosillas... ...particularmente malas, sí. pero hay un par que me emocionan bastante, así es que, este, pues, vamos a darle.
1: Sí, yo creo que empecemos con lo que, al menos, a mí no me emociona tanto por no decir nada... ...que es todo lo que Lucasfilm puso en su celebración de Star Wars que hicieron la semana pasada... ...donde soltaron todos los trailers que, de cosas de Lucasfilm que van a sacar en este y el siguiente año... La neta de todo lo que sacaron, creo que lo único que medianamente me emociona es lo de Tales of the Jedi, que esa se ve que va a estar un poquito más supervisada pues, por el equipo de Filoni, va a ser una serie animada donde van a traer de vuelta a Qui-Gon, al Conde Dooku, va a haber una, un capítulo de la mamá de Ahsoka, entonces eso se ve interesante, lo demás... Nieh.
0: No podría escribirlo de otra manera. La <risa> verdad es que si todos me dan igual... Tales of the Jedi, pues, más o menos, no, ¿Eh? no, no es que me emocione mucho. La de Willow, pues, solamente sentí bonito por, por que lo hayan traído de regreso. Pero ah, así, bueno, que eso... digas, así que digas, ota ¿cómo lo estaba esperando? Pues no. De Indiana Jones ni hablemos al respecto. Y pues, pues ya, no, todo no. ya todo lo demás de Star Wars, bad match. Ni me tomé la molestia de ver el tráiler. La primera la odié, así es que... No, no, no. Y luego con lo que estamos viendo de, de Obi-Wan, que todavía están en la cuerda floja, así es que no quiero saber nada de esto.
1: Sí, la verdad ahorita ya creo que estamos más que hartos de Lucasfilm saturando con Star Wars, pero pues más o menos es la opinión que tenemos en general de lo que están sacando. Ustedes cuéntenos qué les parece, si hay algo de esto que les emociona, hay algo que no, eh, todo. <risa> Pero pues ahí ustedes, ¿no? Nos contarán una cosa que sí De plano, no solo no me emociona Sino que me encabrona <ríe> es, este, Pues Disney y su pinche obsesión Por hacer un remake live action De una película clásica Que obviamente no necesita un remake Y no aporta nada nuevo Ahora le tocó a Pinocho Y este No, no, perdónenme, pero no No, ya estoy hasta la madre, no no, no, o sea, ni siquiera ponen un gato de verdad, o sea, Fígaro, ¿qué tan difícil es conseguirte un gato para sí, que no, de verdad, no, lo pones en CG, es como de güey. Para por... que esté ahí
0: acostado, o sea, literal, no es como que haga <risa> mucho. <risa> sí, no, no, o sea, digo, lo, lo único bueno que podemos ver aquí, pues es Tom Hanks, ¿no? Pues, pues es Tom Hanks, te cae bien nada más de verlo, o sea, eh, pero, pero no es lo suficiente. No. Tengo, que me, tengo que me da mucha risa que ponen Del estudio que te trajo La Bella y la Bestia y el Rey León Es como, ok
1: basura <ríe> eso, es,
0: eso, eso sería un poco rojísimo Es como, ok, si son los mismos, adiós
1: Sí Sí, definitivamente no me emociona para nada Es Es, es algo que me, me Me frustra, de verdad No, ninguno de los remakes Live action que han hecho, al menos en mi opinión Aportan algo nuevo o algo interesante, la verdad... Y al contrario, ya...
0: han arruinado un poco lo ¿Sí? que ya había.
1: Sí, definitivamente, yo creo que pues está maléfica, sobre todo la segunda. Eh, Aladín la, la detesté de plano, el Rey León solo, ¿no? Ay. Que no sé por qué le dicen live action, si es puro pinche CGI.
0: Sí, CGI action,
1: Ajá, pero pues, eh, eh. y realmente esto se me hace demasiado. Ese es Disney, a estas alturas ya no me sorprende, pero me siguen cabronando, porque esto a final de cuentas les genera atención, les genera ventas para la gente que diga, ah, no es nada como la original, y para probarlo voy a comprarle a Disney la original. Uh -huh. los, los odio, así que pues no, no me emocione.
0: Sí, pues por algo la siguen haciendo.
1: O sea,
0: sí yo cuando me acuerdo cuando vi Maléfica la primera dije qué si es esto y o sea y no volví no vi la segunda ya porque dije no basta entonces pues sé que somos los menos los que pensamos así muchos siguen viendo todas estas cosas así sí. es que por eso lo siguen así
1: sí desafortunadamente Te digo al menos esta va a ser directo a Disney Plus así que no va no van a contaminar una pantalla grande con eso pero pues además...
0: Van a contaminar muchas pantallas, chicas.
1: Sí, yo mejor me espero la que está haciendo del toro con Netflix, la verdad.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Uf.
1: Y hablando de Netflix, por cierto, un proyecto interesante que van a sacar pronto es una serie con Rowan Atkinson, la cual lleva solo como título Man vs. Bee, hombre contra abeja. Y pues, si ustedes ya conocen el trabajo de Rowan Atkinson, ya sea como Mr. Bean o como Johnny English... Ya saben a lo que van, es, es su humor de pastelazo británico muy peculiar. Un, una comedia física que la verdad es el, Él es de los maestros de la comedia física y... Se me hizo simpático el tráiler, no voy a mentir, se me hizo simpático.
0: Sí, a mí también. Tengo que lo que me llamó la atención es que es un concepto extremadamente simple. O sea, literal es eso, se está peleando con una abeja todo el tiempo. <risa> y se ve entretenido. Sí, tampoco, tampoco digo que no me llamó la atención.
1: Sí, y aparte, yo creo que es un, un aspecto, o el aspecto que creo que puede funcionar más, es eso que dijiste, que es algo extremadamente simple. En un mundo en el que todo tiene que ser súper, hiper, mega complicado, donde todo tiene que ser parte de un hiper, mega universo, ver sí. un concepto tan simple como esto es refrescante y yo creo que puede funcionar muy bien. Sí, totalmente. Pero pues, habrá que esperar, no mucho realmente, pero pues ya, con los que todavía tengan Netflix, pues ahí ya saben... <risa> que ver.
0: A ver si todavía sigue existiendo cuando salga.
1: Pero hablando de insectos y conceptos que pueden funcionar, tuvimos ya por primera vez nuestro primer vistazo no oficial de el traje que va a utilizar solo maridueña en la película de Blue Beetle. Estas fueron fotos que se filtraron desde el set de filmación y la verdad, se ve precioso ese pinche traje. Yo me quedé de wow.
0: Ya, sí. Cuando me lo mandaste, literal, o sea, literal me le quedé mirando la pantalla y dije
1: ¡Oh!
0: Así, o sea, se me salió un gasp de, de verdad. que sí, fue, está hermosa esa cosa. O sea, realmente es de los trajes más bonitos que he visto de, de superhéroe. Porque está idéntico, o sea, es, es real. Volvemos a lo mismo. No, no es CGI que, pues, con Marvel sabemos que el 90% de los trajes así son acá no, o sea, la máscara, todo sí, sí quedé impactado, la verdad me tardé como media hora en procesar
1: sí, de hecho es algo que le respeto mucho a Warner Brothers y a la división de DC, podrán tener películas cuestionables, pero algo en lo que sí no fallan, en mi opinión, es en el vestuario, ellos han hecho de los trajes mejor adaptados de un cómic a la pantalla grande, yo creo que este es fácil de sus top 3, porque sí. es, es, es literalmente idéntico y yo creo que sí le van a dar retoques, ¿no? De CGI por ejemplo, las patas que sí, le claro. salen de la espalda, pues sí, no va a haber de otra, pero se aprecia muchísimo que todavía le pongan esa atención a algo que es vital en cualquier personaje de historietas, que es su traje.
0: Uh -huh. Sí, claro, definitivamente va, va a haber retoques con con hay, pero pues son cosas inevitables, ¿no? O sea, las patas, pues sí, sería un dolor de cabeza ponerte a hacerlo práctico. Sí. Y se entiende. Pero ya que todo lo demás esté así hecho, bonito, como debe de ser, ulala. Uh
1: sí, la neta, no voy a mentir, esto aumentó mi hype por la película y ahora sí ya la quiero ver, más que nada para ver el traje en acción.
0: Sí, ya sé. Ojalá que, que no usar lo mismo de siempre, ¿no? Traje bonito, música chida y todo lo demás para el perro. Esperemos
1: que... Que se acabe eso, por favor. Por favor, que, pues bueno, ahorita ya más adelante les platicaremos de, todavía decisiones cuestionables de Warner, pero... Pues, Como siempre. Sí, eh, eh, ya se es costumbre esperemos que ya se les quite con todo esto de, de David Zaslav, matando, Ojalá. quitando toda la hierba mala.
0: Y cortando cabezas, la diestra y
1: Pero cañón. Pero pues sí, empecemos las noticias, pues, vamos a empezar con una noticia triste y que realmente no esperaba nadie. Y es que el actor Ray que igual ustedes ubican por la película de Goodfellas, o si son fans de la película de B-Movie, pues <ríe> aparece en un cameo, o bueno, <ríe> ajá. o recientemente salió en la precuela de Los Soprano que era The Saints of Newark. Pues The bueno. The
0: Many Saints of Newark.
1: The Many Saints of Newark, cierto. Pues el. Desafortunadamente eh, falleció la semana pasada, a los 67 años, en La Habana. Estaba ahí con su novia porque al parecer iba él a empezar a filmar un proyecto y no hay detalles realmente de qué fue lo que pasó, solamente dicen que se quedó dormido y ya no despertó, pero no hay detalles, digo, no creo que sea necesario. La verdad, qué triste, sobre todo porque él, él había estado empezando a estar en más proyectos muy recientemente y que de buenas a primeras se vaya así nada más, como que pues sí está sí, está feo
0: sí, 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 estuvo muy feo como dice, nadie lo esperaba cuando me empezó a salir en Facebook dije, no, no puede ser y pero pues, de modo pues son cosas de la vida, que feo que fue así, bueno parece que, que no sufrió, así que por ese lado qué bueno, pero pues chale, como siempre
1: ya chale, por... los chavos <risa> sí, sí, la verdad es, es una pena, es algo inesperado, pues espero que su familia encuentre pronta resignación, y pues él dejó un trabajo bastante sólido como legado. Sí, y, claro. Pues, Esa risa descanse.
0: a nadie se le va a olvidar.
1: Exacto, la verdad. que en paz descanse el señor Liota. Y pues bueno, si ustedes no han visto nada de su trabajo, tienen, tienen mucha tarea que hacer, damas y caballeros. Uh -huh. Y pues pasando a noticias menos tristes, pero no muy alentadoras, de todos modos, eh, Warner Brothers, como ya les dijimos, en general, se les conoce por tomar decisiones cuestionables, por no decir malas, y yo creo que esta es otra. <risa>
0: Esto es de <risa> las peores,
1: la neta. <risa> porque, ¿son ustedes fans de Plastic Man? ¿No? Deberían, porque es un muy buen personaje. Pero bueno, ¿son fans de Leslie Jones? ¿Por qué? Pero si lo son, pues bueno, aquí tenemos su, su proyecto, un proyecto que los va a dejar, Uf. Porque Warner Brothers Animation va a producir una serie animada del personaje Plastic Man Con Leslie Jones en el papel estelar Y pues bueno, ella también de hecho va a ser productora ejecutiva del proyecto Si sí,
0: um, sí, no, no creo que hubiera manera de que fuera ella Ay. No, mira, para mí lo de menos es que la fueran a hacer Plastic Woman o Plastic, no sé, lo que sea, ¿no? Mi problema es con ella. Ella Ajá. me cae en los huevos.
1: Por dos es insoportable tanto como comediante como como, como persona. Como persona. Al menos. <ríe> en los berrinches que no he parado de hacer desde que la película de Ghostbusters que hizo no pegó. Es como de ya no, o sea ya cálmate.
0: Sí, o sea no, no, es, no es volvemos a lo mismo. ¿no? no es porque sean mujeres, no es porque la película estaba fea. Y, y todo lo que hace ella en general está bien feo, o sea, como dices tú, su, su comedia es estar gritando al estúpido a ver qué pega, y pues no.
1: Sí, sí, la verdad es, es, es insufrible, y la verdad un personaje como Plastic Man, que es más que nada un troll, no Exacto. le queda para nada, o sea, no, no. Sí, no,
0: no, no. o sea, sí, como dices, el humor, el, el troll y el humor de Leslie no es lo mismo, entonces, ay, pues no sé, o sea... Digo, si, si se apegara más a, a, al estilo de Map, pues me sorprendería mucho. Pero lo dudo mucho. Siendo productora ejecutiva y estando pues medio, medio a la cabeza de esto, pues creo que más bien está tratando de hacerlo como ella quiere. Entonces, Ajá. pues paso.
1: Paso por dos. La verdad esto no es nada que me emocione. Pero si alguno de ustedes al menos le a la Morbius le parece intrigante esto, pues díganos por qué, porque no. Sí, no, no. Ya sé, pero pues, siguiendo con Warner Brothers como tal, y esto ha venido de muchos lados, no hay una fuente como tal, pero, si esto es cierto, rumores indican que Warner Brothers, pues, fue arrastrado con Ben Affleck, ofreciéndole 30 millones para volver como Batman. ¿En qué proyecto? La verdad, no sé, porque hasta donde tengo entendido, The Flash es la última aparición de Ben como Batman, y claramente Affleck no estuvo nada contento con la forma en la que pues, lo trataron durante los tiempos de jamada entonces, no sé qué tan cierto sea esto, pero si lo es uh, o sea, estaría padre verlo de vuelta, pero no sé uh, ¿quiere realmente? porque pues yo lo vi muy decidido en que de plano ya estaba hasta la madre de ser pues, Batman
0: sí, pues también cuando vi la noticia me sorprendió, eh, como dices, pues esa relación no terminó nada bien, que me gustaría verlo, sí, definitivamente, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que hizo falta esa película en solitario de Ben Affleck, porque pues era un Batman muy bueno, o sea, yo creo que no conozco a nadie que no le haya gustado, y... Pero ahora como que no sé, o sea, ya no sé dónde entraría. Ya tenemos a, a Pattinson siendo Batman solito, el universo este, pues, como que ya está en las últimas. Entonces, pues, no sé muy bien. Eh, pero, pues, sea lo que sea, o sea, si vuelve bien este, y, y que lo dejen hacer, pues, también mejores cosas, pues, va,
1: halo. Sí, la verdad no me opongo. Y algo que a lo mejor le da un poquito más de fuerza este rumor o veracidad es que todavía hace un par de meses y hace poquito un artista conceptual que trabaja para Warner estuvo publicando en su Instagram artes conceptuales de la película de, de Batman de Ben Affleck que se canceló entonces quién uh -huh. sabe digo
0: Sí, y aparte uno de los que estaban poniendo los rumores que era I am freaking Robert, ¿no? ¿o no?
1: No la me acuerdo es
0: que Según yo estoy con que él era uno de los que estaba con ese rumor que pues sabemos que es medio, medio confiable, pero no estoy muy seguro si sí si, si fue él.
1: Pues si es por el medio de Giant Freaking Robot, entonces creo que esto todavía le da un poquito más de veracidad al asunto, uh -huh. pero de ser cierto, ¿te gustaría que regresara en una película, que regresara como nada más personaje de cameo en otras películas de DC, o que le dieran una serie?
0: Pues mira, por lo que recuerdo es que... Lo, lo querían para hacer la adaptación de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Para que fuera como bien. el protagónico. Entonces, pues, yo siento que estaría bien, pero me gustaría que fuera así como como cosas de una vez y ya. O sea, que, que no sea una manera en la cual te, te, sigan tratando de, de revivir ese universo. O sea, una película de, de Ben para que muy merecida la tuvo y
1: adiós. Sí, yo creo que sería eso sería lo más adecuado porque sí, como ya hemos dicho muchas veces, yo creo que este universo que empezaron mal lo tienen que terminar y pues, qué mejor manera de terminar el desastre con una película de tierras, de crisis en tierras infinitas, con que no la hagan tan mal como lo hizo C.W., creo que ya, ya vamos bien.
0: Mira, está, está difícil hacerlo igual de mal, pero no los voy a retar porque luego...
1: Sí, mejor nos callamos.
0: Sí, pero es un rumor, o sea, de que se lo estén ofreciendo a que lo acepte, pues ya son dos cosas diferentes.
1: Exacto, habrá que esperar. Pero algo que no es un rumor, que de hecho confirmó recientemente el productor Jerry Brockheimer en un AMA de Reddit, es que él y Nicolas Cage están trabajando en ideas para un guión de una tercera entrega de La Leyenda del Tesoro Perdido o National Treasure, dependiendo de cómo la conozcan huevos, y sí, la neta, yo estoy bien emocionado, es como después de que dijeron que iban a sacar una serie, pero que pues nada más iba a estar el, el coprotagonista de las primeras dos, como de, eh, chido, pero necesitamos a Nick Cage. Y Ajá.
0: Nick Cage sí, pues justo justo hace un par de semanas estábamos platicando ese punto de esa serie, me vale, o sea, lo que queríamos era ver otra, otra vez a Nicolas Cage, y aquí está, y todo estoy seguro que gracias al peso del talento.
1: Sí, la verdad, yo creo que esa película le, le, lo, lo puso de nuevo en el mapa. Sí. Y bien merecido, la verdad, porque los proyectos que se han chutado independientes en los últimos años han sido buenísimos y creo que merece estar otra vez en una producción de más alcance.
0: Sí, totalmente. Así es que, bien ahí. Esa, esa sí la quiero.
1: ¿Ahora qué se va a robar?
0: <risa> eh... Era bueno, no sé.
1: No, yo tampoco, pero igual... <risa> El punto es que sea otra vez una aventura des descabellada, donde Nicolas Cage haga lo suyo. Uh -huh. ya, ya con eso es suficiente, pero pues sí, la neta se sí emociona. Sí, y sí, las sí, emociones sí, sí. no paran, maldita sea, porque pese el TikTok que me pasaste, donde... Oh, ¿Qué era ese sí. evento? No sé, sí, la verdad no sé. Sí, no, no, no salía muy claro dónde era. Pero bueno, de lo que les estamos hablando es que en un evento, que no sabemos de qué fue pero gracias a un usuario de TikTok que lo subió, es que del toro confirma que está escribiendo un guión de una película que él quiere filmar aquí en México. La fan le pregunta que para cuándo regresa a México y él dice que ya está trabajando en un guión, que pues ya le tocó a Alfonso, ya le tocó a Alejandro, lloraba a él, y sí, la neta, él la última vez que filmó una película aquí en México creo que fue Cronos, si no me falla la memoria, o sea, ya tiene un chingo que no graba aquí en México. <risa>
0: Sí, y sí, pues la verdad es que mmm, y, o sea, no es motivo de crítica, ¿no? Para la carrera que tiene, afuera se tenía que haber salido de aquí. Y qué bueno que pueda regresar ya después de tantísimo tiempo a hacer algo acá. Así es que... Y pues sí, lo que dijo es de, pues mira, la estoy haciendo, la voy a terminar cuando la termine. No, no sabemos nada más, pero pues al menos sí está intentando hacer algo para acá. Así es que, bien.
1: Sí, la verdad, yo estoy emocionado y que se tome el tiempo que quiera. La verdad, él en general nunca me ha decepcionado, él nunca ha hecho un mal trabajo y sobre todo si es una película la cual va a regresar aquí a México, digo, pues, que se tome su tiempo,
0: no pasa nada. Sí, sí, sí.
1: Y pues hablando de artistas que se toman su tiempo y que no sabemos si van a regresar o no, y creo que tú sabes más al respecto que yo, pero... El mangaka Yoshihiro Togashi eh, empezó a subir estados críticos en su Twitter y pues la verdad esto para fans de su trabajo que es Hunter Hunter o bueno Hunter Ex Hunter esto les da la idea de que a lo mejor iba a volver a ese proyecto quién sabe tú tú qué sabes más de todo esto qué crees
0: pues digo no, así de saber más pues, realmente no todos sabemos lo mismo o sea empezó a subir ese par de tweets como pues sí no de que está haciendo algo y el internet, bueno, el internet otaku se, sí. se rompió Porque la mayoría de las personas, pues ya dábamos por muerto O sea, ya, ¿cuántos? Que tenía como cinco años en, en break Una cosa así, o sea, ya era muchísimo tiempo el que había dicho De bueno, pues me voy a esperar tantito, con permiso Y ya, yo, yo lo daba por muerto O sea, dije, chale, pobrecito de los fans de Hueso Colorado de esto Porque nunca van a haber terminado eso y, uh, y lo corté en un momento así en el que parecía que iba a reventar la, la historia y, y todo. Y pues no, ya, ya creo que se había puesto a jugar el LOL, ¿no? O algo así, por eso, por eso había dejado de... ¿En serio? De trabajar, sí, se había hecho gamer de algo, no sé de qué...
1: Maldita <risa> sea LOL, otra vez quitándole la vida social a los mejores.
0: Sí, sí no, no me das mucho caso, pero algo así, es, algo así es la, la leyenda. Este, pero pues mira si regresa, qué bueno, eso es algo que, que tiene un fandom muy grande es una historia, pues, de anime, de manga, yo creo que muchos lo consideran de las mejores, así es que si la va a terminar, pues qué bueno
1: y esperemos que la termine porque luego no le vaya a pasar lo que le pasó al de Berserker, que pues ya de plano no le alcanzó a terminar por causas sí. por, por situaciones de causa mayor entonces pues ojalá y sí a él no le pasa lo mismo si la si la arma y si la pueda terminar exacto ¿Cuánto tiempo lleva uno no sé cuántos tomos o cuántos años lleva ya Hunter x Hunter.
0: Mm, ay, la verdad tampoco sabría decirte 100 tomos porque luego... Luego está bien raro. O sea, eso de los tomos luego me confunde porque son tomos, capítulos y, y todo. Entonces, no sé.
1: Bueno, más fácil. Uh, ¿Está al nivel de One Piece o todavía está en una... Todo es aceptable.
0: No, no, no. No, no según yo sí está... este Todavía es aceptable, o sea, ah, bueno. porque aparte sacaba, sacó los volúmenes de, del manga y ya después digo, como, fue cuando empezó como a medio ya desaparecerse y ya no los, o sea, ya no los dibujabas, empezó a sacar más bien como novela gráfica, <ríe> era más texto que nada, y ya después se desapareció por completo. Pero mira, ya lo estoy aquí buscando, primera publicación, 3 de marzo del
1: 98
0: y son 36
1: volúmenes. ¿No está mal? Sí, ¿no? Bueno, pues pues, ojalá sí, 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 sí sea, y si sí regrese y si sí termine su trabajo. Pero pues, pues, a ver, ¿ustedes, alguno de ustedes que sea fan de su trabajo? Cuéntenos, ¿les emociona? ¿Tienen esperanzas? ¿Ni se ilusionan como nosotros con la serie de Obi-Wan? Ahí cuéntenos. <risa> <risa> Hablando de...
0: <risa> Realmente tenemos que hablar de... Pues...
1: Culpa a mi economía porque no pude ir a ver Top Gun, si no estaríamos hablando de Top Gun.
0: <risa> no, aparte sí, sí es algo de lo que hay que hablar, lo vamos a hablar ya después cuando termine con spoilers, pero primeras impresiones, pues no, mano, a mí no ah, me está encantando.
1: A mí tampoco, la verdad. Digo, no es como que estuviera esperando algo, porque ya después de ver todo lo que ha estado haciendo Disney con Lucasfilm, la neta no es algo que nos emocione, pero vamos, aún así, teniendo expectativas bajas,
0: Sí, y, y, y pues teníamos algo de expectativa sobre todo por Iwan McGregor, pero yo ah, te decía, sí. tengo miedo, tengo miedo, sabía que, que era demasiado bueno para ser verdad, sí. y pues mira.
1: Hasta ahora en estos primeros dos capítulos... Parece que muchos de nuestros temores fueron confirmados, para empezar el hecho de que Obi-Wan no va a ser el protagonista de su propia serie, uh -huh. lo cual pues duele, pero pues empecemos por las cosas que sí tiene bien, o sea, los primeros dos capítulos tienen cosas buenas, sí. y yo creo que lo principal es Iwan McGregor, o sea, ese hombre, aunque le den un guión cuestionable, como es este caso... Actúa al 100% hay, hay momentos en los que no dice diálogos Donde nada más con su mirada puedes ver El peso emocional Lo destrozado que está Y, y lo hace de maravilla o sea, 10 de 10
0: Sí, definitivamente es lo mejor Que hemos visto hasta ahorita Y como dices, pues Con, con lo poco que tiene de material Para trabajar eh, Pues se siente que es él O sea se siente, el, como tú dices, pues, los problemas que trae, el peso emocional, del todo. Entonces, pues ahí sí, ninguna
1: queja. Para nada. Y de hecho también noté, al menos en, si, si la ven en inglés, noté que la forma de hablar de Ewan cada vez se parece un poquito más a la de Ale Guinness. Uh -huh. Entonces, la, la, el cantadito que tiene suena cada vez más parecido a la, al, al patrón de habla que tenía Ale Guinness uh -huh. en, la, en la trilogía original. Y eso se me hizo un muy buen detalle.
0: sí. Y estoy seguro que eso es idea de él.
1: Probablemente, la verdad. Sí. Y pues no, no me quejo. De hecho, es, es algo, es una muy buena manera de estar conectando poquito a poco con la trilogía original.
0: Uh -huh. Mientras pues, sí, 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 desconectan sí. otras cosas, pero eso es...
1: <ríe> <otro>. <ríe> Mientras joden el resto del canon en otras cosas, que mantienen eso. <ríe> Ahí no platicamos. Pero, por cierto, para los que sean fans del doblaje al español latino, sí, sí respetan la voz de Mario Filio como Obi-Wan. Eh, no. Y respetan muchas otras voces que no les voy a especificar porque, pues, técnicamente contaría como spoilers, pero, pues, está chido. O Se respetan bien los doblajes al español latino de Star Wars. Se aprecia mucho eso, Disney. Lo demás no tanto. Pero, bueno, <risa> este, otra cosa que de hecho también respetaron al actor de doblaje para el tío Owen, que es interpretado por Joel Edgerton, pero como uh -huh. tal, Joel la, o sea, tiene poquito en este primer capítulo bueno, en el 2 no aparece para nada en el primero sí aparece, y me late me late esa pequeña escena, esa interacción que tiene él con Obi-Wan y luego con la Inquisidora actúa bastante bien digo, ya hasta uh -huh. hicieron un meme
0: <risas> sí, era lo que te iba a decir, o sea, sí su actuación pues, también bien eh, creo que también es de lo rescatable pero sí, o sea, el personaje llegó con todo, ¿eh? En un ratito ya le hicieron meme, llegó a, a quemar a, a Obi-Wan de
1: volada, o sea,
0: sí sí llegó a lo que
1: venía. Irónico, podía quemar a otros, pero no se salvó de quemarse.
0: Ah, no, man. Ay. Sí, los memes han estado bien buenos.
1: La neta, gracias Joel Legerton, nos diste una buena cantidad de memes. Eh, otra cosa que tiene a su favor esta serie es el aspecto visual. Yo creo que, de, o sea, sí están en Tatooine en el primer capítulo, pero en el segundo capítulo se van al planeta Blade Runner. No me acuerdo el nombre del planeta, sí. le voy a decir planeta Blade Runner. Lo
0: mismo pensé yo. Esa <risa> escena con los anuncios, ¿no? Este, Todo neón.
1: <risa> todo neón, todo acá distópico, lleno de gente piraña acá, pues sí...
0: Sí. sí, 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 sí. también me gustó, pero sí dije, eh, me recuerda más a otras cosas que Star Wars, pero está bonito.
1: Sí, o sea, se, se ve bien, y está bien filmado, hay algunas tomas uh -huh. con drones, tomas aéreas que se ven muy bien en Tatooine, me late la secuencia inicial que, pues, digo, Disney tiene ahorita la manía de recordarnos mucho la Orden 66, <risa> y pues, la neta, está bien chida esa secuencia inicial de, de la Orden uh -huh. 66.
0: Sí, sí. Sí, visualmente, pues, está bien. Digo, no, Creo que no es nada del otro mundo, pero está, está padre.
1: Tiene y... unos cuantos
0: momentos. Sí. Y pues ya lo último bueno sería la música. Uf, oh, la, la.
1: no mamen. O sea, la, la música, pero en específico el tema que compuso John Williams para Obi-Wan.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¡Ay, güey! O sea, señor Williams, no tiene que esforzarse tanto, es Disney, pero lo hace de todos modos. Y, 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 ay,
0: sí, sí, güey. sí. Sí, literal, es la del piano. Uy. Señor, no se tiene que esforzar tanto, es una serie bien X y...
1: ah. Sí, pero pues es, es John Williams, la verdad, ese hombre es un profesional, incluso en, en la trilogía de secuelas que realmente pues no le encantan a muchos su música es uno de los pocos elementos que se rescatan, y aquí es igual, sí. a pesar de que esta serie es cuestionable en muchas cosas, la música no deja nada que desear, todo lo contrario, salva muchos momentos de esta serie.
0: Sí.
1: Y ahora pues empecemos con las cosas que no están tan chidas.
0: Agárrense. Híjole. No, no, lo, lo vamos a poner rápido.
1: Ajá, para empezar, algunas inconsistencias con el personaje de Obi-Wan, de nuevo, o sea, Ewan McGregor actúa genial, y no, lo que no me, mol, no me molesta Que Obi-Wan ahora esté todo depre Digo, se entiende porque A diferencia del, de lo que hicieron con Luke Skywalker En The Last Jedi, aquí se entiende Que Obi-Wan esté tocando fondo Porque ya pasaron 10 años Desde que básicamente aniquilaron al culto Al que pertenecía, le falló a su mejor amigo eh, A lo mejor Y pues estuvo tratando de, de Entrenar, como le dijo Yoda Para tratar de contactar a qui y nomás no le sale sea, está en un Momento muy bajo, sí pero hay otras cosas que digo, ay, güey, por ejemplo, cuando ya decide que sí va va a tomar la misión del senador Organa, lo primero que hace es, o sea, lo, lo que necesita hacer es, es, es discreción y se pone su bata de Jedi y se pone su sable de luz a plena vista. Es como de, ay, güey.
0: Es sí, lo mismo con el Y luego cuando va a subir, que literal así mueve la capa y se ve todo el sable, es como...
1: Ah, mira, ¿qué será eso? <risa> Un termo. <risa> ya sé, y supongo que lo hicieron porque pues, creyeron que la toma se vería chida, o sea, sí, pero una es, toma es chida tonto. que no... <risa> es que es una toma chida, pero que contradice completamente el propósito de la historia y que no aporta nada, es como de, güey, no. <risa>
0: sí, 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 sí. Como dices, no no está tan mal como Luke. No, Pero. no se entiende. Ajá, pero pues sí había cosillas que, que podían haber sido mejores, mejor sí. manejadas al menos.
1: Sí, sobre todo en el segundo capítulo, híjole, igual cuando ya está en el planeta Blade Runner y que ya todo el mundo pues eh, sueltan la sopa de que hay un Jedi y literal les mandan a todos los cazarrecompensas de ahí la foto de este vato donde más se tendría que estar tapando la jeta es donde se deshace de su túnica Jedi y ahí anda con la cara expuesta a todos lados y comprando cosas en los puestos de ahí, es como de puta madre? este es el mismo Jedi que literal estuvo en una misión encubierto con Cat Bane. Uh, <risa> <risa> pero in incluso así no es lo peor, yo, yo creo que de lo peorcito de esta serie son los inquisidores Ay. pero en especial uno una pues, de las inquisidoras
0: Sí, sí, sí Todavía el, el gran inquisidor medio Me dio <ríe> Me está cayendo bien Este, ya el aspecto físico ya para el segundo Dije, bueno, ok Va, pero no esa maldita Así, ay no Su es personaje como... es sí. Eh, sí, como Quieres decir, como Kylo <ríe>
1: Ajá, te digo, es que es como Kylo Ren, es igual de berrinchosa o que Kylo Ren.
0: Pero en esteroides, o sea, yo la siento todavía más Sí. Y... y
1: muchos han dicho que es que así está el personaje, así lo escriben. Y yo, ok, pero ¿por qué? Porque al menos a Kylo Ren le doy el beneficio de la duda de que, bueno, tiene problemas con papi. Mal, mal <ríe> escritos, pero pues medio se justifica aquí su berrinche aquí. Al menos en estos primeros dos capítulos no sabemos cuál es su problema. Ajá. Uh
0: -huh. Y aparte lo que me desesperó a mí todavía más es la actriz. O sea, yo, yo lo sentí muy exagerada. Todavía Dan uh -huh. Driver dices, pues, bueno, ajá, él es chido, ¿no? O sea, pues, hizo, hizo lo que pudo. Pero uh -huh. acá, no, este sí me desesperó. O sea, yo su personaje lo vi muy exagerado. este Cada que hablas se, se, se siente muy falso. Entonces, uh -huh. pues
1: no no ayudó aparte. Se siente muy sobreactuado y... Sí. O sea, yo entiendo que a lo mejor su personaje esté escrito para ser alguien impulsiva, ser alguien um, agresiva, pero yo creo que aquí no le dieron buena dirección, porque sí se nota... Pues sí, no se nota auténtico, se nota exagerado, como tú dijiste, se nota actuado, entonces... Uh -huh pues eso no la hace intimidante, de hecho la hace bastante insufrible, y Yo, entiendes sí. por qué los otros inquisidores están como de, esta, esta morra otra vez!
0: ¿Quién la juntó?
1: Sí, la neta, es esta sí. inquisidora Reba que de hecho el, el principio del primer capítulo creo que nos da a entender un poco de su trasfondo, pero aún así, no sé cómo lo vayan a manejar, pero espero que hayan escrito una buena historia de de origen para ella porque si no la neta este va a ser uno de los peorcitos personajes que van que, que creo Disney para su mm. Star Wars porque pues no
0: sí. y aparte lo que compartiste que dijo como que no me hizo mucho sentido
1: ah cierto que ella dijo que por fin era momento de que en Star Wars hubiera personajes heroicos negros a los que admirar y es como de sí. a ver a ver primero que nada Personaje como tal asesina, así que no es como que sea un personaje que sea un rol a seguir, un modelo a seguir. Número dos, has visto Star Wars, has visto la cantidad de gente de color y de diferentes etnias que hay. O sea, está Lando Calrissian, está Mace Windu, tienes a Django y Boba Fett, o sea, tienes a, For a este el personaje de Forrest Whitaker en Rogue One, tienes ah, a un latino, a Sor, Sor guerrera, tienes a, a dos latinos, uno es Mando, el otro es este Cassian Andor, o sea, uy, o sea uh, y lo, lo que más me frustra es que probablemente ni siquiera sea sus palabras es lo que ya le dicen los equipos de relaciones públicas que ponga, para crear uh -huh. controversia para que la gente pele esta serie, porque seamos honestos, esta serie hasta ahora no está ofreciendo nada que valga la pena y la única manera que Disney o cualquier productora de Hollywood actual conoce para llamar la atención es crear controversia güey qué hueva uh
0: -huh. sí 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 aparte tú bueno pues no sé yo si fuera ella sería como bitch please cómo quieres que diga esto digo solamente como dice definitivamente no hayas visto nunca nada de Star Wars pero pues lo veo difícil
1: ha veo difícil, por dos sí, la verdad Hasta ahora, Reba O la inquisidora, o la tercera hermana Es tan insoportable como una puñalada En el estómago, pero pues A ver si ustedes Nos pueden decir algún motivo por el cual eh, Puede este. funcionar el personaje eh, <risa>
0: hablando, eh, Y hablando de personajes Insufribles que, eh, que no funcionan
1: Puta, Ay, no, no. <risa> ah,
0: La pequeña... Leia. Chemorra castrosa.
1: Chemorra castrosa por dos. No solo el hecho de que, pues, bueno, o sea, es una niña actriz, encontrar actrices o actores niños, pues, está un poco difícil que sean buenos, pero no solo eso, sino que, ¡ay, güey! O sea, entiendo que el, la personalidad de Leia en la trilogía original, pues, era una, una, una personalidad fuerte, tenía temperamento, y hasta cierto punto era mandona, pero era, era líder. Aquí es... ¡Ay, o sea, ¡No! Uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, era innecesario que, que tuviera como esas mismas características, ¿no? Y, y más así tan forzadas.
1: Muy forzadas y aparte hasta cierto punto contradictorias porque si ves las interacciones que tiene con su padre, el senador Organa con un padre así es muy difícil que una niña sea tuviera esa personalidad de niña consentida, malcriada o sea, en mi opinión es muy contradictoria y es la forma en la que se comporta en el capítulo 1 al capítulo 2 es como de, güey, son la misma persona o cambiaron de niña porque en el primer capítulo todavía, o sea, sí se le ve un poquito estúpida, un poquito uh -huh. impulsiva, pero desde cierto punto alcanzas a ver un poquito de la ley de la trilogía original que tiene sabiduría, es de temperamento fuerte, la conversación que tiene con su primo, la neta sí estuvo bien manejada,
0: uh -huh. pero
1: luego en el episodio 2 es todo eso lo mandan al carajo y te ponen a una niña que es irresponsable, que es impulsiva y que actúa de la manera más estúpida posible. O sea, es como de, si no si no fuera por el hecho de que eres Leia, neta, oh, no me gustaría que sobrevivieras la serie, pero pues ni modo.
0: Pero pues ya, ya nos spoilearon eso.
1: Sí, ni, ni modo. Pues sí, como
0: dices, en el segundo es donde sí... Ay, como, la, como ahí sí ya me desesperó mucho el personaje, como que fue de ya, ya basta. En el primero no estuvo tan mal, pero lo que sí estuvo para el nabo fue la persecución.
1: Uf, es que Dios, ¿cómo De verdad, ¿cómo esperas que tres hombres adultos
0: sí, sí, alcancen
1: sí. a una niña? O sea, es imposible.
0: Sí, sí, sí. Ah, parecía así como de caricatura, ¿no? De repente veían un tronco y era como. ¡Ah, ¡Oh,
1: carajo. me tropecé! Parecía como un, un papá persiguiendo a su niña así de juego en el parque. ¡Eh, te voy a alcanzar!
0: ¡Te, te no, voy a alcanzar! No. Sí, no, eso sí también estuvo... Este... Ha sido de lo peorcito también eso.
1: Sí, sí, definitivamente hasta ahora Obi-Wan vi la serie, deja mucho que desear. Apenas van dos episodios, pero... Híjole, va a estar difícil que, que cautiven a la audiencia en lo que viene... A ver qué tal, todavía faltan que cuatro capítulos más, ¿no? Van a ser seis.
0: La verdad no sé, sí. no he visto.
1: Creo que iban a ser seis y bueno, McGregor dice que a lo mejor ya hacen otra temporada, entonces pues listo. No. <risa> <risa> a menos de que mejoren increíblemente, pero por ahora sí, no, pero no.
0: Ya se les fue un tercio del tiempo y tuvo pal perro, así es que sí. ya veo difícil.
1: La veo difícil por dos. Pero ustedes cuéntenos qué les parecieron los primeros dos capítulos de la serie de Obi-Wan Kenobi. ¿Les dejó un buen sabor de boca? ¿Mal sabor de boca? ¿Les vale madres? Cuéntenos. Y pues, para quitarnos este mal sabor de boca que nos dejó a nosotros, yo creo que nuestras recomendaciones les van a ayudar bastante. Sobre todo la tuya, que yo no la pude ver, maldita sea.
0: Pero, paciencia, joven Padawan. Si se puede.
1: <risa> te, ¡Te odio! <risa> Eh,
0: eh, sí, muy, muy buen
1: timing. Excelente. Pero bueno, por eh, favor, platícales eh, de, de esa experiencia religiosa que tuviste.
0: <risa> pues mira, voy a ver la película de Top Gun Maverick. Y pues es una película que ha estado un poco de todos últimamente. Así es que creo que mi recomendación pues no tiene mucho caso. Pero por lo que lo voy a hacer es porque honestamente vale mucho la pena. Este, y esto lo digo porque hay muchas películas que, que las aplauden mucho y ¡ah! está buenísima y nosotros la vemos y es como ¿a poco sí? entonces aquí la verdad es que había visto buenas cosas, este, ya traía un poquito más de expectativa, pero pues al fin de cuentas era una secuela y de Top Gun no no, no iba así como que diga Souta voy a ver la película de año pero la verdad es que está muy buena me gustó mucho, así es que les voy a contar rápido ¿Por qué? Antes que nada, por si alguien no sabe, esto es una secuela de la película de Top Gun de 1986 que acá fue Top Gun, Pasión y Gloria. Y aunque no es estric estrictamente necesario haberla visto para entender qué pasa aquí, pues sí te aporta un trasfondo mucho más amplio y sobre todo, pues sí pega mucho más en la nostalgia de una buena manera. Entonces, pues ¿de qué trata? Aquí vemos a Pete Mitchell, a.k.a. Maverick, que pues transcurrió el mismo tiempo en ese mundo que en el nuestro, como, como debería de ser, y ahora es un capitán que sirve como piloto de pruebas en un programa ahí especial. Entonces sigue teniendo el mismo temperamento rebelde e impulsivo que, que lo caracterizó en la primera película, y pues de los, después de algunos altercados, lo único que le dan de opción es, si quieres volver a trabajar, tienes que irte de maestro en Top Gun, o si no, adiós, aquí termina tu carrera militar. Entonces, pues no le queda de otra Se va como maestro A pesar de, de pues, todas las trabas y, y todos los problemas que él trae Para entrenar a unos jóvenes pilotos A hacer una misión Que en papel, pues Prácticamente es imposible Entonces, Iceman eh, Dice que, que Tiene que ser él, sí o sí El que tiene que, que ayudar El que tiene que entrenarlos No hay nadie más este, pues, Con la capacidad para hacerlo y así es como empieza todo. Ya más de la trama no les voy a contar. Como les digo, si ven la primera, pues sí es mucho mejor. Van a entender cosas más fáciles. Van a entender algunas referencias mejor. Pero bueno. Ahora bien. Es muy parecida a la primera. Pero sí eliminó algunos errores que tuvo la, la anterior. Aquí la historia es un poquito menos osa. Este, y se siente un ritmo mucho más movido. Por ejemplo, tenemos las escenas en los aviones que pues es indispensable en una película de, de pilotos de combate, pero yo siento que en la primera eso faltó un poquito, o sea, sí hubo, pero no se sintió realmente como que fuera, fuera lo más importante y aquí sí se siente que eso es realmente de lo que trata la película. Y lo mejor, sin duda, es que todas esas escenas, que les estoy diciendo, las grabaron realmente después de haber tenido un entrenamiento en, en aviones de combate, no son efectos por computadora. Todos estuvieron entrenando para poderlas hacer y, y la verdad es que está cañón. O sea, se ven las caras de todas las fuerzas G a las que se están sometiendo. O sea, cómo se, se les hace la cara hacia arriba, hacia abajo. Y pues ya con eso, para mí se ganaron el respeto que, que deberían. Y pues ahí sí nada más darle las gracias a, a Tom por estar bien loquito y querer hacer todo eso de verdad. Y bueno, el elenco también es bueno. Los jóvenes que... Están, vemos la dinámica, la misma dinámica que veíamos con Murray y con Ice, aquí la estamos viendo, pero ahora es Hankman y Rooster, son los, son los dos que serían el equivalente, y también los adultos, yo siento que les dieron un buen crecimiento, una buena madurez, sin perder la esencia que tenían, ahora vemos a, a Jennifer Connelly como, como el interés amoroso, y la verdad para mí ese fue un plus todavía mejor, ni siquiera sabía que ella salía, pero me cae mucho mejor ella que, que Kelly en la primera, la primera ahí sí me cayó medio gorda. Aquí no, aquí el papel de Jennifer me cayó mucho mejor. Y pues ya por último sería la cuestión esta de la nostalgia. Está, está presente 100%. Es una película que pega directamente a la nostalgia, es lo que está tratando de hacer, pero bien hecho. O sea, se ve que es una película que hicieron con cariño, que hicieron con amor, no nada más por sacar dinero al estúpido. Es se nota el cariño que le pusieron y eso solo se refleja en, en lo bien que está la película. O sea, hay muchas escenas que son así tal cual traídas de la primera y no me molestan, o sea, no, no molestan a pesar de que las hayan traído así por esto que les digo, o sea, se ve que, que hubo cariño al hacer la película. Entonces, la verdad, sí vale la pena, está muy entretenida, está buena, no, no. Yo creo que sí es de lo, de lo mejor que he visto hasta ahorita en lo que va del año. Y pues eso es, pues sí es mucho decir. Entonces, pues bien por Tom. Qué bueno que, que hizo un remake. Digo, bueno, que hizo una secuela de algo, que trajo algo después de 30 años. Pero bien, esperemos. Ojalá que así fuera todo. Y pues de verla, no hay de otra. Hay que ir a verla al cine, amigos. Pero vale la pena verla en cine. Esa experiencia en verla en pantalla grande. Todo esto que les digo de los efectos. No se van a arrepentir. Sí se puede, ah, sí se puede La regla de esperanza hace.
1: abuelita Solo tengo una pregunta muy importante que hacer ¿Cuántas veces suena Danger Zone?
0: Las necesarias
1: ah, Ok, muy bien Porque la primera la ponen como cada cinco Ay, minutos sí. sí, me acuerdo Sí desespera después un rato Como sí, sí, de corta sí. de escena y
0: Sí, sí, sí Aquí uh, está un poquito más variado.
1: Ah, Ok, muy bien. En 10 de 10.
0: No, sí, sí está muy chida, ¿eh? Sí, sí, vale uh -huh. la pena. ¿Ya, ya, espérate, que la pongan en, en una de esas de... Matiné 3 por 50 pesos.
1: Chale, pero yo quería, yo quiero verla en una sala Atmos, pero pues la única sala Atmos que hay aquí me queda lejos porque, ah, maldita. Sea. Bueno, ya, a ver, a ver si se me hace verla.
0: Me <ríe> da con que la veas en, en cine.
1: En una pantalla grande. Ajá. Sí. Sí, porque no no creo que esta vaya a disfrutarse En, un, en una laptop
0: Sí, no O sea, sí, sí se va a disfrutar, pero no la...
1: No tanto ah, Bueno, a pero, ver pues, si bueno. Sí, ¿tú qué nos traes? Yo, como me quedé con un mal sabor de boca por la serie de Obi-Wan Kenobi, me gustaría recomendarles mejor una muy buena serie de Star Wars que casi nadie pela. O más bien, ya casi nadie recuerda, que salió en el 2003 durante el puente que hubo entre el episodio 2 y el episodio 3, que fue Con Wars, pero esta fue dirigida por Gendy Tartakovsky, que ustedes recordarán por haber sido el responsable de Samurai Jack algunos episodios de Laboratorio de Dexter. Es un excelente director en animación y la serie de Clone Wars en la primera temporada son capítulos cortísimos de unos 3 minutos, ya en la segunda son más largos, de 15 a 20 minutos pero lo que me gusta mucho de Tartakovsky es que él emplea mucho los silencios y el lenguaje visual como casi nadie en animación occidental y esta serie hace lo que Obi-Wan o lo que incluso el libro de Boba Fett o lo que Disney ha estado intentando hacer pero no le sale es expandir el mundo de Star Wars de una manera que sea visual y emocionalmente interesante. Aquí tienes capítulos dedicados a personajes que tuvieron nada más como un cuadro o dos cuadros de aparición en el ataque de los clones, como Kit Fisto. Tienes todo un capítulo épico donde ves a Maze Windu patear traseros en Dantooine. Tienes un capítulo donde Padme y Tripio están en el planeta Illum. O sea... No mames, o sea, así de buena es esta serie y obviamente también tienes capítulos enfocados enteramente en Obi-Wan en Anakin y, y a pesar de que el personaje de Asash Ventress se le conoce más por su representación en la serie de Dave Filoni aquí es un poco más intimidante en mi opinión y el duelo que ella tiene en Yavin con Anakin es uno de los mejores duelos que hay en, en Star Wars y eso que es animación en 2D de hace casi 20 años esta es una serie que definitivamente les puede dejar a los primerizos eh, con ganas de más Star Wars. Y para los que son fans pero por algún motivo nunca la vieron o nunca escucharon de esta serie y necesitan algo bueno de Star Wars que ver, échensela. Y pues esta afortunadamente sí está en Disney Plus, que lo cual no es, no es sorprendente. Y yo les recomiendo que nada más si la ven en Disney Plus porque... Yo tengo la suerte de tenerlo en DVD desde, desde que salió Pero ahorita conseguirse el DVD sí está caro Está como en mil y cacho Mil cuatrocientos más o menos Según lo que viene sí, Amazon sí. sí, es demasiado Y es DVD, nunca salió en Blu-ray que yo sepa Mejor pídanle a alguien que les preste su cuenta de Disney Plus Si no es que tienen una Y chútense Clone Wars de Gendy Tartakovsky Fácil se la pueden chutar en una sola tarde Que tengan libre Y va a valer muchísimo la pena Hola. Sí, bueno. Ya sé, ya ah, Y de hecho me acuerdo cuando salió esa serie hasta le sacaron juguetes y estaban feos. <risa> es <risa> que sí tiempos. estaba difícil
0: adaptarlo a, a juguete. <risa> sí.
1: Pero pues bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Les agradecemos que como siempre nos permitan acompañarles por una hora en lo que desvariamos sobre cosas nerds y pues saben que pueden estar al pendiente de nosotros en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como la comunidad del celuloide donde les avisamos cada que subimos podcast, video, reseñas y lo que sea, y en Youtube nos encuentran como comunidad del celuloide donde también subimos clips de nuestro podcast, reseñas y otras cosas, nuevamente gracias yo soy Manuel, yo soy Jorge nos
0: vemos hasta la próxima amigos,
1: bye